0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, видеоурок, из темы э, э, еврейское поведения. Э, сегодня мы будем говорить на такую тему, злой язык, по э, если перевести на русский язык. Эта тема э, довольно-таки известна во всех кругах, во всех кружках, во всех группах, которые изучают Тору, э, тем более на русском языке. Эта тема очень актуальна. И сегодня я сделаю ударение, как всегда, главным образом, на истории, на истории из жизни наших э, мудрецов, э, последних поколений, последние 100-150 лет, э, для того, чтобы проиллюстрировать некоторые положения, Потому что основные законы, они будут тоже здесь, будут вести э, разговоры, э, будут вестись, э, разговор, будет идти разговор. Э, основные положения все-таки э, известны более-менее, э, мы их сегодня пройдем. Идельный раздел, на который мы опираемся сегодня, называется «Мецура». Посмотрите сами, это в книге в книге Сегодня у нас 14-я глава, 14-я номерная глава. Там сказано о том, что если человек заболеет этой болезнью, которая на русский язык приводится, как проказа, просто другого слова не нашлось, потому что именно проказа, кожное заболевание, более напоминает то, что происходило с теми людьми, которые заболевали этой болезнью. Она была духовного свойства, сейчас мы скажем несколько слов об этом. И написано в самом начале 14 главы, это будет законом о прокаженном, о человеке, который который заболел этой болезнью. И так сказано было, и повелит Коэн, это священник, житель Взять для очищения этого человека, который излечился от этой болезни момент его излечения двух живых чистых птиц и дерево, и кедрового дерева, кедр, а также червленную нить, это, наверное, нить покрашенная, верка красный алый цвет красный, и эзов. По некоторым представлениям, это название особой травы, а некоторые люди говорят, что это просто щепка от кедрового дерева, то есть самая минимальная его часть. И поступит определенным образом, вымочит эти предметы, указанные в, в крови одной из этих пиц, второй отпустит и так далее, и наступит полное излечение. Излечение от болезни, в принципе, как сейчас говорили, это не физическое излечение, а выздоровление этого человека, он снова вернется к чистоте, к чистоте. Я просто беру и читаю, что я выписал на эту тему, чтобы долго не уклоняться, потому что самое сегодня интересное, это, конечно, те истории, массы, массим, те истории, по которым мы и будем корректировать собственное наше поведение. Сказано, что причина наступления наших, наших комбинатов, причин наступления этой болезни подлинно неизвестно есть некоторые положения, о которых говорят наши мудрецы в Талмуде, в Медрашах, но совершенно точно она духовного свойства. Я бы там сказал. Раши характеризует те материалы, которые, которые требуются для, из, для очищения после этой болезни следующим образом. Это слова Раши. Кедровое дерево, оно самое высокое из деревьев, потому что поражение от этой проказы, этой болезнью является э, ничто иное э, как что иное, как кара за надменность. Человек ведет себя надменность с другими людьми, считает себя самым высоким, самым умным, самым красивым и так далее, самым богатым. Главное слово «самое» и «самое» и «важное». И э, об этом напоминает кедр своим величественным видом. А червёная нить, о которой мы сказали, что это нитка, обычно же нитка, нитки, которую выкрашивают а в алый цвет. И эзов – это, вообще-то, самые такие низкие предметы, самая низкая трава это была эзов. Э, почему? Потому что поражение этой проказы является также карой за надменность. Э, 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 за то, что человек себя ведет именно не, э, э, неправильным образом, э, э, не, не понимая собственной значимости как человека, э, величия своей души. Что он делал, должен сделать для своего исцеления, такой человек? Смириться? О чем говорится вот эти э, низкие вещи, эзов и вот это нить? Просто нить, даже не одежда, не часть одежды, функционально вообще. Вести ни к чему, и мало к чему годящийся, смириться от своего высокомерия, то есть принять в том, что он не самый высокий, не самый лучший, не самый, ахи, да, не самый из всех людей. Это значит, что он, в принципе, он ничтожный мал. Тогда он излечивается. Вы обратили внимание, Сейчас сказал, ничтожный мал, нельзя самоуничижаться, нельзя считать себя совсем недостойным человеком, потому что мы люди, это то что, человек, то, что было создано Всевышним по образу и подобию его. И нельзя вот этот образ Бога Всевышнего себе принижать, не дай Бог. Но принимать свою собственную незначимость свою зависимость от Всевышнего, это необходимо. Мы об этом говорили, то есть, у нас были на эту тему... Особые уроки, так иначе Раши пишет, что человеку нужно хорошо бы понимать свою близость к щепке, к траве, к вещам э, таким низким, маленьким. И тогда он поймет, что не для того нарожден, чтобы проявлять собственное величие и собственное превосходство над всеми людьми. В принципе, это мнение соответствует и тому, что сказано в Талмуде. Трактат Турахин, в шестнадцатый его лист, там так написано, сказал Рабионатанна. За всем следующих вещей посылается этот проказа, эта болезнь. И перечисляет их со слов Раби Юнатана. Я возьму их и сейчас назову. Это злословие, злой язык, то, что та тема, которая посвящен сегодняшний наш урок, за кровопролитие, мало кто знает о том, что вот эта болезнь поступала еще и для тех людей, которые просто, извините, делали недопустимые вещи, убивали других людей. За ложные свидетельства, тоже совершенно неожиданная вещь, это не сегодняшняя сегодняшняя наша тема, об этом как-то говорили, за разврат, об этом говорили мы не один раз, за гордыню, о чем сейчас я упомянул, за грабеж и за скупость, тоже совершенно неожиданная вещь, человек скупой мог получить эту болезнь как, как наказание для искупления. И приблизительно такой же подход присутствует в Медраше, называется «Вайкра раба». Шестнадцатая глава. Там так написано. А, на 16, да, 16 глава. Немножко, правда, в другой формулировки, с другим набором. Там так сказано. «Вот шесть вещей, которые ненавидит Творец». мне знаете, сейчас теоретическая часть кончится, она все рассказы, но вначале мы так себя делаем. Вначале мы говорим о э, высказываниях в Медрашах, в, э, в Талмуде. Медраш говорит «Шесть вещей, которые ненавидит Творец». Вот они. Гордые глаза, надменные глаза, я бы сказал. Лживый язык, лживый, в том случае не тот обязательно, который говорит неправду, может быть, правду говорит, но тот, который больно ранит. Это хуже лжи, очень часто считается. У рука, проливающая невинную кровь, что такое невинная кровь, а где такая винная кровь, какую, какую кровь можно проливать, только когда ты защищаешься, раз, во время войны, два, и во исполнение суда, который приговорил кого-то к смерти, что было очень давно, редко и сейчас не, и не актуально. Это мы перечислили четыре вещи. Пятая вещь, а еще несколько вещей есть. «Сердце, кующее злые замыслы». Это прям точно лошон, язык язык Медроша. То сердце, которое кует злые замыслы против других людей. Против невинных людей, иначе полагать, если они злые. Ноги, бегущие в сторону зла, то есть поспешность, такая вот есть такая характеристика, поспешность, готовность человека совершать нехоро, не совсем хорошие вещи. И также лжесвидетель, призначающий ложь, он... Ложь говорит в суде, и на него опираются, могут принять решение на основе его, его слов и присудить к неправильному, э, э, к неправильному решению суда. И он, главное, приносит, приносит то, что ложь и сеет раздоры между братьями. Братьями Мидраш называют всех евреев. Ну, а теперь мы видим о том, что Мэтсуа, вот эта болезнь, проказа, и некоторые. Корка, которая высыпает на коже у людей за плохие дела, выступает в частности за плохой язык. Лашонара. В двух словах, чтобы долго не трактовать эту тему, чтобы долго не муссировать ее тем, она всем известна, лашонара это злой язык, мы так это переводим. И некоторые говорят недобрый язык, некоторые говорят э, плохой язык. Какие еще слова говорят? Можно употреблять просто вообще выражение. Лашонара, лашон язык, ра плохой. Зла, язык зла. Так вот, определение очень простое. Лашонара это не что иное, как запрещенные запрещенные торой слова, которые делают следующее. Их говорит один человек, или пишет, или каким-то дает образом, знаками, дает знать другому человеку. Их производит один человек. В адрес другого человека, если у него слушатель, по по адресу, по поводу третьего человека, или группы людей. Это и называется лошон и рай, если в глазах, во мнении принимающей стороны статус тех людей, о которых говорят, понижается, падает. Они думали раньше хорошо про этих людей, про этого человека, а теперь они скептически настроены, скажут, ну а теперь-то мы знаем, кто он такой. Это не ложь. Если бы это была ложь, мы бы сказали, человек говорит ложь. Ложь запрещена. В некоторых случаях, как мы говорили, посмотрите, в нашем уроке, не говорили, и произнести ложь, что в некоторых случаях ложь тоже полезна, дозирована совершенно в удивительных, уникальных ситуациях, когда надо спасти кого-то человека. Многие говорят, это ложь э, 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 во спасение, такое почему-то выражение, говорят, э, применяют. Это не совсем так, но ну, примерно э, это то, о чем нужно говорить. Лучше иногда обмануть, чтобы спасти человека, чем сказать правду и убить его. Вот это самое интересное правило еврейское, что правда запрещена. Та правда, которая убивает человека или обижает. Помните, мы говорили о том, что самое, самое большое правило, чуть ли не вся Тора, так, по крайней мере, согласно э, великому мудрецу Илелю, Илеле Закен, который сказал, что вся Тора в этом, есть такое правило, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. А значит, не говори другому ту правду, которую ты не хотел бы, чтобы говорили о тебе эту правду. Не, правда, не всякую правду нужно разносить по этому миру. Не потому, что мы делаем недостойные вещи. Нет, снова говорю, достойные вещи. Но я не хотел бы, например, жить в открытую, чтобы любое мое слово, любое мое действие обсуждалось. А раз так, то я не хочу обсуждать и другие дела других людей без их разрешения, за их спиной и так далее. Это называется сказать нехорошее про человека. Не сказать ложь. Ложь запрещена не сказать нехорошую правду, то, что я не хотел бы, чтобы говорили обо мне. В других людях, у других других народов это называется сплетнями, значит сплетни. Э, У у евреев есть еще и такое понятие, как сплетни, Рахилут. рахилус – Это не что иное, как. Я сейчас тоже даю определение по Ховицхайму. Мы все читаем из книги Ховицхайма. Так сказано сплетни это те слова любые слова которые что увеличивают или рождают или производят а не дай бог и увеличивают ненависть между людьми ненависть между евреями не любовь и приводит к расколу общины не дай бог это называется рахилут. Тоже добивается, достигается при помощи слов, это совершенно запрещенная вещь. И нужно дважды подумать о том, прежде чем сказать что-то, в результате чего может родиться нехорошая какая-нибудь вещь, или ущерб какому-то человеку, или э, понижается на самом деле его статус в глазах хотя бы некоторых людей нашей общины. Все это дает, снова повторяю, по книге Хофицхайма. Я сейчас расскажу историю про самого Хофицхайма, который показывает именно как к самые незначительные может замечания, неудачно сказанные слова, может привести к неприятным вещам, доставить неудобств или даже вообще серьезной неприятности людям. Однажды Хофицхайм, уже будучи взрослым человеком, выехал в другой город, он поехал из Литвы в Польшу, это было в одном месте, в одном государстве, он поехал в польский город, Хотя нет, это уже было после революции 17-18 года и прочее, когда Польша отделилась, и Ховецхайм оказался живущим в Западной Белоруссии на территории Польши. И вот он поехал по делам, скорее всего, по каким-то равинским делам, в один из польских городов, городков, еврейскую общину, поехал туда в сопровождении другого равина. Его имя приводится в этих рассказах, и я и не выяснял. Наверное, для того, чтобы не подумать плохо о конкретном человеке, просто поехал он в сопровождении одного равина. И когда они ехали, находясь в дороге, они, наверное, это происходило не на быстром транспорте, начала начало 20 века, или уже первые 20 лет, и они свернули в сторону от дороги в корчму, по крайней мере, в то место, фундак, да, на иврите называется, в то место, где можно было кошерно, перекусить, отдохнуть немного. И они знали, что это кошерное место, это важный, очень важная заповедь, прежде чем ты окажешься в каком-то месте, прежде чем поешь в какое-то место, выясни, что там насчет кошерута, можно ли там есть, а когда пойдешь, зайдешь в какое-то кошерное заведение, выясни, что за кошерут, достойный он, раньше не было, раньше жили по-другим, другие возможности были в мире, и не висели такие объявления, нужно было выяснять у раввинов, кто здесь... В каждом городке, в каждом местечке, кто здесь, э, в каком ресторане, в, каком, э, в какой корчме, э, какой кашрут. И если тебе скажут, что это достойный кашрут, то можешь идти. Нельзя поесть, а потом сказать, ой, я не знал, что есть плохо кормят. Это ошибка. Они выяснили и пришли туда. Их встретили. Очень хорошо. Хой с Хаем, с известным Равином приехали, накрыли на стол. Они сели, э, отдохнули после дороги, поели. Подошла хозяйка и спросила, жена хозяина, корчма, владельца вот этой корчмы, гостиный двор, как все можно назвать, и подошла она и спросила, как еда, вам понравился или не понравился на что ходит с сказал, он был очень такой радостный и хороший, теплый человек, ой, замечательно это. Давно он так вкусно не ели, просто, просто прелесть. А второй равин, чтобы добавить от себя что-то, чтобы не просто повторить, наверное, я хочу его сейчас оправдать. Он сказал, просто хорошая еда, чуть-чуть, может быть, соли не хватало. Да, побелела, хозяйка побелела. Хоть сами посмотрел на него, и видно, что он тоже белеет, страшно, ему было страшно. Хозяйка посмотрела на них, ну что-то произнесла и ушла. И Хофис Хайм сказал ему несколько слов, которые вообще, извините, записал, почему они важны. Потому что он, будучи ученым еврейским, говорил конкретные вещи и чуть ли может просто номеровать их. Первый пункт, второй пункт, третий. И так и сделал. Он сказал, что ты сделал. Во-первых, он ужасно расстроился. Он так сказал, всю жизнь я избегаю слушать Лашонра. Лашоныра это нехорошие слова в адрес другого человека. Сейчас ты пример сказал в адрес этой кухни плохие слова. Всю жизнь я избегал. А тут ты одним словом очень быстренько сделал так, что, видите, я нарушил. Это первая вещь, которая мне ужасно не понравилась, сказал ему. Говорил он ему лично. Это второй человек, потом это об этом и рассказывал, откуда мы все это знаем. А отсюда следует говорить, что раз мы так начинаем с тобой дорогу нашу, то не бы не угодно наша поездка, если мы до такого дошли, что такое с нами случилось. тут расстроился, тоже пообледнел. Он говорит, а что случилось? Я сказал только про соль. Ты сказал, сказал про соль? Смотри, что ты сделал. Во-первых, а, ты обидел хозяйку. Ты видал, как она побледнела. Так не делают в ответ на то, что как нам гостеприимно, нас хорошо принимают здесь. А потом учти, что навряд ли хозяйка этого обстоялого этого двора сама готовит на кухне. Она, наверное, не повариха, она человек состоятельный. У нее там на, нанятые работники и работницы. Повар у нее нанятый. А раз так, то скорее обычно все повара. Повара берут, вообще-то, бедных женщин. Люди, которые нуждаются в, в заработке. Потому что работа слабооплачиваемая. В то время это не парижный Париж, не центр, не, не центральные рестораны. Слабо оплачивалось. Но в то же время оп- д- повар должен быть опытным человеком. У нее, судя по всему, это хорошая еда, это опытные повара у было. Повариха-то не опытная. А раз опытная, то, скорее всего, она в возрасте. А раз на в возрасте, значит она нуждается, она же работает на этой работе. Значит, она нуждается в работе? У нее, наверное, мужа нет. Иначе зачем она пошла поварить работать? Она вдова, которая больше нечего кушать, кроме... единственной заработки здесь. Сейчас придет хозяйка туда, после наших слов известные. Раввины пришли, еда плохая, несоленая. Скажет, что ты не дала соли. Смотри, в следующий раз повнимательнее будь. Та в ответ скажет, я? Соли было нормально. Я, как всегда, попробовала перед тем, как отдать эту еду. Тем самым, ты знаешь, что ты сейчас сделал? ты спровоцировал ее на ложь. Потому что первая реакция ее, сказать, я не виновата. А соли, наверное, не, наверное, не хватало, раз ты так сказал. Значит, она сейчас соврет. После чего хозяйка скажет, что ты врешь. После чего он скажет, я не вру, у них начнется ссора, скандал. После чего хозяйка, ты меня извиняешь, хозяйка, скажет, что я тебя увольняю, она ее уволит. И эта женщина со своими детьми останется без работы. Вот что ты сказал сейчас, скажет, что соли было недостаточно. А следовательно, перечисляю сейчас, какие ошибки ты совершил. Так он сказал этому Раву, и этот Рав донес своих учеников. Во-первых, сказал Лашон ара Лашон ара понизил статус слушателя это я, это я, про хозяйку, хозяйки, про ее повариху. Заставил меня и хозяйку выслушать лашунгара, ара заставить выслушать, это называется тоже, сопрещение. Способствовал тому, что хозяйка пошла и повторила твой Лошон-Ара перед поварихой, это значит способствовать плохому, это называется лифнею знаете, да? Такое правило. Толкнуть другого человека к нарушению. Это называется не ставь перед слепым э, преграды, Человек инту, инстинктивно пошел, сделал нарушение. Это третье нарушение. Четвертое. Причем здесь тут есть грех сплетни, Рахилут. Почему? Потому что сейчас они будут скандалить, ссориться и э, э, раскол э, в, э, в еврейском народе способствовал тому, что повариха скажет неправду. Это Ювер, точно, да? Она же скажет, ой, соль-то была, а соли не было. И способствовала тому, что хозяйка обидит и накажет ее, Сделал плохое дело. Плохое дело. Обижает человека. Разжёг скандал между евреями. райнер смеялся, на все это выслушал. Вот и все то такая драматическая история. Я бы сейчас добавил, Станиславский, Немирович Данченко, откуда? Никакой соль, соль была только, откуда, это, откуда взялась эта, какая-то женщина, бедная повариха? Я говорю, давай спустимся вниз и посмотрим, что там происходит. Они спускаются вниз, слышат женский крик, шум, вопли, открывается дверь, выбегает женщина-повариха в, белом, в белой одежде поварской, вся в слезах и убегает. Он догоняет этот человек, этот, этот равеный, говорит, ой, извините, это всё из меня, и начинает их мирить между собой. И сказал, что он больше так не будет, вообще так не надо поступать. И, и вообще, на самом-то деле, и соль то было достаточно. Просто он говорит, меня извините, у меня болезнь такая, мне везде кажется не недосол. Я всегда требую побольше соли. И я сейчас ошибся, больше этого не делать и не вздумайте ее угонять с работы. хозяйка была хорошей женщиной говорит, «Я вообще не собирался ее выгонять с работы. Просто я сказал, что так нельзя себя вести. Заслуженная женщина, очень вкусно готовит камель, все ее хвалить до сегодняшнего дня, все хвалили ее всю еду. Мы понимаем, чем признаем, ваша колон извинился, извинился, ваша ошибка признаем, извинился перед Кофесхаем, сказал, что я больше так не буду. И они поехали дальше. Вот эта история из одного слова. Чуть-чуть добавить соли. Одно слово. Могу привести к большому скандалу, и этого нельзя не делать. Э, Хайм Хаймерс научил, что так поступать нельзя. Так книга про Хофиц Хаймерс. Впрочем, есть, конечно, разрешенные случаи, когда нужно говорить некоторые вещи, неприятные, может быть, э, тем людям, о которых мы и говорим, если по них услышали. Например, прием на работу. Если кто-то э, хочет найти пример простой, найти человека-бухгалтера, и он выбирает какие-то кандидатуры, он приходит к другому человеку, спрашивает, послушай, в твоей фирме работал этот человек, скажи, пожалуйста, какой он работник, тому нельзя ответить, замечательно, если он знает, например, что тот уже имел неприятности с властью за то, что он слабо относится к чужим деньгам, так скажем аккуратно, и он уже будет так сказать. То-то-то произошло у нас. Но это только для пользы дела, чтобы другого не подвести, чтобы тот, не пришел, сказал, что ты мне дал такой совет, а у меня не бухгалтера это нельзя делать. Второй случай – это шедух. Шедух – это когда... Родители невесты, родители э, жениха, нищ, ищут невесту или жениха своим детям. И там они договариваются через шатхен, да? это старая известная вещь. Мы уже говорили неоднократно на эту тему. Ищут соответствующую, соответствующую партию, после чего предлагают сыну или дочери э, встречу. Тоже все оговаривается очень большим количеством условий, правил, законов. И они встречаются, после чего они решают продолжить ли встречи. И после ряда встреч, если все идет развивается нормально, молодые люди могут прийти и сказать, что мы сагарну, да, называется, закрыли наше дело, закрыли в хорошую сторону, мы решили строить брак. И тогда, говорят, Мазлтов устраивает свадьбу, и получается еврейская семья. Это очень интересные законы, тоже очень непросто там все. И поэтому на эту тему уже несколько раз говорили. Но когда спрашивают что дух? Могли бы вы сказать, например, «Ребы, у вас в Ишиве учатся такие-то мальчики о таком что могли бы сказать в вашем Колуле, в вашей Ишиве, да? Ишивак Дула, вы 18-19 лет мальчику, что они можете сказать? Тому запрещается не говорить те вещи, которые надо было бы сказать. Это называется полезно, что потом эти люди не сказали, ой, нас подвели. Это называется туэлит, польза. С пользой можно говорить. Там тоже очень много правил есть в книгах Офицхайма, об этом написано в современных книгах. На русский язык приведены несколько книжек. Я сам участвовал в переводе книги, книги Равина, Зелека, Плискина. Это известный Равин, долго работал со мной вместе, работал в свое время в Эжатура. Это известный центр американских и канадских евреев здесь у нас в Иерусалиме. И э, Зарик Плицкий перевел на английский язык, а мы перевели с английского языка на русский, с примерами. Все основные положения э, и, э, Лошонара запретов на плохой язык. Называется «Береги свою речь». Посмотрите, по-русски она. Она довольно хорошо идет Там все законы выписаны подробно. Примеры я немножко адаптировал на русский язык, просто взял привел. Примеры из, из американской действительности, перевел их на русскоговорящую действительность. Сами посмотрите. Если будут замечания, обращайтесь ко мне, я приму все замечания с большим удовольствием. Смотрите наш урок, как принимать замечания. История о Хазон Ише как раз на эту тему. Пришел к нему однажды, я не быстро говорю, нет, молодые люди? Нормально. Пришел к нему однажды, его вот друг. Младший друг по возрасту, известный Равин, главный судья Равинского суда Тель-Авива, пришел Казун Ишу, руководитель того поколения, после войны Второй мировой было. Рабиш Шмейль Борух Вернер, известный человек, и сказал, что у него вообще серьезная вещь, он стоит перед серьезным вопросом и не знает решения этой проблемы. А именно, однажды они слушали в суде, в Равинском суде, дело о разводе одной пары. И пришлось их развести, они по обоюдному согласию пришли сюда, они хотели развестись, дали ГЕТ. ГЕТ это необходимое письмо разводное, которое после решения Равинского суда, Равинов, муж пишет по установленной форме жене, дают ей в руки, как только она взяла это в руки, приняла себя, она становится разведенной, теперь может снова выйти замуж за кого нужно, за кого хочет, за кого можно. А без этого она не может это сделать. И вот они слушают такое дело, по той причине, что муж оказывается по решению врачей, и вообще они давно живут, нет детей, и у мужа этого детей быть не может. Ну, дело, дело, обычное дело. Обычно, вы знаете, Равенский суд никогда не объявляет причины своих постановлений. Он может сказать устно, но все, что касается частной жизни определенных людей, которые к ним пришли, запрещается к огласке. И правильное такое положение, это закон еврейский. Почему? Потому что если еврейский суд будет объявлять причины, по которым к нему обратились истец и ответчик, то в народе, в еврейском общении упадет доверие к этим судьям. Никто не хочет, чтобы о них говорили больше, чем положено. Это прямая тема для Лаша Мира. И вот, после того, как они сделали этот развод, к нему обратился, к нему лично, край Бешмуэль Бороху Вернеру, Вернеру, обратился один человек, евреи, уважаемые евреи, их общины, и спросил, что так вот есть у нас Аврех, Аврех это человек, который учится в Кололе. Э, там вообще-то учится жена, э, женатые мужчины. А этот человек уже был женат ему остался в Кололе, это Ешивы для взрослых людей. Мы говорили да, об вот. этом. На эту тему. И э, он спрашивает его, годится ли такой-то Аврех. Даже не. он выяснил, что годится для его жены, для, для его дочери. Очень годится, очень подходит. Но дело в том, что этот Аврех был раньше женат, и он развелся. В какой причине? Вот там причина-то серьезная. И он не знает, что делать. С одной стороны, для шедуха, если спрашивают эти, тебе об этом человеке, нужно сказать закон. Не больше чем положено. То есть не добавляя от себя ничего, то есть независимо от того, любишь ли этот человек не любишь, а с другой стороны нельзя оглашать причину раввинских решений. Чуть придем. Так он обратился Хазон Ишу с этим вопросом, и Хазон Иш минуту подумал и так ответил: Знаешь, что ответим? следующим образом. Вот послушай, слово в слово. И Рабшемаль Барух Вернер записал и написал в своей книжки о Хазон Иш. Эти слова. Скажи так. Вот если бы мне посоветовали взять этого Авреха в мужья моей дочери, я бы этим советом не воспользовался. Все. Теперь решайте сами. Причины есть, отсюда следует, но они серьезные. Причины есть. Хотя и не настолько, чтобы было запрещено его брать в мужья. Я бы не взял. А вы как хотите. Так судья этот сделал. Он встретил того человека, тот человек к нему пришел, и тот сказал, что если бы это было для меня, шедух, я бы не взял. Теперь иди, поступай как хочешь. Через месяц-два посрещал Раби Вернер на улице того второго человека, того человека, который к нему с этим вопросом обратился. И тот сказал, что, Раби, я выслушал ваш совет не брать ее себе в, в, в женихе своей дочери. Но мы посмотрели, уже очень хороший случай, и праведник, и мудрец, стал ха просто изумительный случай. Ну что может быть плохого? Болезни, вроде бы тоже никаких таких нету. Мы решили устроить пегишот, устроить встречи, мы устроили их, и моя дочь сказала, что она согласна, я согласен, две семьи замечательно. мы играем свадьбу, дай браху, дай благословение. И Вернер вздохнул, что ж ты приделал Счастливый час чтобы был еврейский дом, и чтобы полный детей. И он дал эту браху. Дал браху. Прошло несколько времени, год-полтора, и он встретил снова его на улице. Тот ему подбежал, и говорит, какая у вас замечательная браха. И свадьба у нас была прелесть, и семья у нас изумительная. И мальчик родился замечательный два дня назад. «Сейчас будет у нас бриз, мы вас приглашаем на Брис, милый». Пришел этот человек, поздравил он их, Мазлтов, обязательно приду. И тут же пришел Хазон Ишу. И сказал Хазон Ишу о том, что вы помните, вот такая-то история у нас была. А сейчас меня приглашают на Брис. Мне было сказано дать ему совет, и так мы и сделали. Какой совет? Я бы на твоем месте его бы себе в женихе своей не брал. Так мы и сделали. Хазон Ишу очень обрадовался, и говорит, смотри... Если бы мы сказали о причине развода, то брака бы не было. И этот мальчик бы не ранился, не дай бог. А если бы мы ничего не сказали, то тем более они бы испугались такой таинственности. Наверное, что-то очень серьезное, Тоже брака не было. А мы сказали именно в той степени, как и правда, и в то же время не до конца. И самое интересное, что нам помогло само небо. Здесь только, оказывается, положение. Сейчас я возьму и прочту. Это слов я взял его и перевел, И это правило работает. Тот, кто старается поступать праведно, такому человеку помогают небеса, чтобы у него был успешный путь. что старается поступать правильно в нашем случае. Не обидели человека, не раскрыли тайну равинского суда и в то же время не запретили ему, открыли ему путь, не запретили ему, то есть поставили ему возможность взять от человека. В, э, в женихе своей, для своей дочери. Обратите внимание, это очень важное правило. Если человек старается быть праведным, поступать правильно, то Всевышний ему помогает. Это очень важная вещь. Как работает ложная Как работает вот сам механизм рассказа одного еврея, другому, вот третьему еврею нехороших вещей? Как это работает? Это очень просто работает, как в любом плохом деле. Есть такая вещь, как яцера то есть желание, стремление человека к плохому, которое вставлено, как машинка вставлена Всевышним, туда рядом с душой, слева от души. Это, этот яцерара, что провоцирует человека на плохие вещи? Если человек, спровоцированный таким образом, уступит, ему придется исправить ошибку. Значит, у него есть такое желание. Если он не уступит, он получит награду. Вы заметили? что провокация идет извне если бы она была натуральной, естественно в природе человека то это никакое не нарушение это называется анус так человек сделан а здесь нет есть поле на котором человеку нужно бороться со своими желаниями думать не о том что он самый великий в жизни что он центр вселенной что его слово последнее что все должны равняться по нему что им глаголь только истины его устит нет нет нужно думать о других людях и любить их. Это называется работа ЕЦР Так работа ЕЦРАРА? У него есть некоторые правила, мы говорили об этом, по-моему, в самом начале, год назад... Мы говорили о том, как работает СРА, а тем более говорили в тех двух урок, видеоуроках, которые называются основные положения, там подробнейшим образом. Мы говорили о том, как работает ЕЦРА, плохое начало человека, как работает е то в хорошее начало человека. Посмотрите, смотрите, это, по-моему, это очень нужные, интересные, интересные уроки. Я не знаю, как я их рассказал, удачно или неудачно, но, по крайней мере, на них я в своих уроках имею право ссылаться. И помню только одно, и здесь нужно сказать, что ЕЦРА работает, работает с ним следующим образом. Его не слушают, с ним вступают в дискуссии. Он мне говорит, что что-то что нужно сделать. Я не, не, не хочу его убедить, что так положено делать. Вообще никак не слушаю. почему он меня всегда уговорит, если я, под, э, если я вступлю с ним в разговор. Магида Скелем, он был такой великий ученый, который сказал, что как работать, показал, как работает я царара в случае Лашонара. Я царара плохое начало, в случае плохого языка. Лашонара. И показал такой пример. Два человека поссорились. Поссорились, поссорились по своим делам, по своим вопросам, какая тема была у них сложная. А потом помирились. Один из них помирился натурально, как сейчас говорят, реально. И решил справиться, наверное, там была часть его вины тоже. И он э, э, на самом деле начал думать о том человеке хорошо, стал другом. А второй тоже помирился, но притворно. А внутри затаил обиду, так и находил с этой обиды. Что он сделал так, согласно той притче, которую рассказал магнит из Келема, он пошел к фальшивому монетчикам. Есть такие люди, вы, наверное, не слышали об этом, но есть, поверьте мне, которые подделывают деньги. Не обязательно монеты, может купюры какие-то. На них выйти очень трудно. Этот человек вышел и предложил им за определенную сумму купить большую, большую партию этого фальшивого товара. Этим они зарабатывают, они поделают деньги сбывают их тем, кто эти деньги потом устраивает это очень трудно сделать почему потому что фальшуманщики обычно боятся посторонних людей ктонибудь выведет на них полицию, поэтому это нужно было предпринять некоторые действия почему я это говорю почему потому что этот человек настолько был наверное нехорош. Настолько притворяясь другом, настолько хотел сделать своему другому ближнему плохие вещи, что он таки преодолел все эти препятствия и пришел к ним, и уговорил их и получил большую, большую, большую партию вот этих фальшивых купюр. После чего пошел к, к тому своему приятелю, якобы приятелю. это был торговцем и закупил у него большую партию товара и расплатился тут же на месте. Огромную партию товара. Чем расплатился этими купюрами фальшивыми? Тот обрадовался. Почему обрадовался? Во-первых, он заработал. И заработал хороший заработок. Большую партию товара продал. Вторая вещь, вот ну, тот заплатил не обещаниями, ни бумажками, ни обещаниями в будущем заплатить. А тут же, вот они, вот они, деньги живые. И в третье, самое главное. Тем самым было показано, что кто-то оказывается, вдруг мне. Я-то переживал, думал, слушай, вот может у что-то осталось? Нехорошего отношению ко мне нет. Он ко мне раскрыт, хорошие вещи делал. И обрадовался. Взял все эти вещи, же на полиции полиция сделали обыск его отправили в тюрьму магит из Келлама продолжает вот так работает я он не спорит а соблазняет притворяясь притворяясь другом и говорит знаете, как э, я работает скажи-ка об этом вашу я царара, плохое начало говорит мне скажи об этом Почему? нора почему он же полный злодей о нем можно или знаешь что, давай его позорим немножко, скажем нехорошие вещи, пускай ему будет позорно перед всеми, прям, барабим перед всеми. Почему? Вот только тогда он исправится. Без этого он не исправляется И в уст не донет. Или об этом можно сказать даже небольшую ложь. Э, пускай люди подумают о нем плохо. Почему? Потому что, извини, чтобы людям мы сделаем добро. Есть такая вещь, даркая шалом чтобы людям сделать хорошую вещь, иногда можно сместить некоторые акценты правды. Так вот, я смещай. Почему сейчас мы сделаем всем хорошо? Они от него отстранятся. Он плохой человек? Отстранятся от него. Так вот, это говорит Ецар Ара, который говорит, разрешено сейчас сказать плохие слова, плохую речь про данного человека. Ты посмотри, какой он, и какой ты, и какие эти люди? Их надо спасать от него. Это называется не что иное. Ецар Ара. Может, кому угодно стучить, подсунуть свой поддельный товар. Это яцерара, подделаны поддельные банкноты. И можно кому угодно их подсунуть. Если человек не отличает настоящих банкнот от фальшивых, научитесь отличать их. Тот, кто отличает их, тот уйдет от плохого совета своего яцера и скажет, так поступать нельзя. А для этого надо что сделать? Нужно учиться отличать. Хорошие слова от плохих. А что для этого нужно делать? Учить законы Лшонара. Значит, Учить книги. Это непростая вещь, Наполниться просто желанием не говорить ничего плохого о людях. Нет, надо изучать законы. Тот, кто их изучает, только тот, повторяю, это очень важные слова в моей речи, только тот и э, может э, уберечь свою речь от э, плохих слов. И кто-то не изучает, рано или поздно, где-нибудь совершенно плохое скажет, как тот человек про соль. Немножко соль надо было добавить. Про Ховицхайм еще одна история, когда Ишева Радин, это важная история, мне кажется, она важна, когда Ишева Радин, а Ишева ⁇ это город сейчас в Беларуси, это была Литва, часть Польши. Беларусь, Польша, Литва, все три вещи назвал одновременно. Ховицхайм там был, город Радин. Центр еврейской цивилизации того времени, начало 20 века. Центр. Мудрейшие люди, от этого вышли все люди, которые потом рано или поздно начали, сделали Ешивы, которые создали весь еврейский мир сегодняшний, сегодняшний, в Америке, в Европе, здесь, в Израиле. Все вышли из Радин, а до этого вышли из Воложин, из второй великой Ешивы, Воложинской, о которой тоже нужно специально говорить, нужно написать статью на Толдот-Ру, Талдотру, меня статья на эту тему, обязательно напишу, блин, Эндер без взятия на себя обязательств. Так вот, Ишиварадин однажды раскололся на два лагеря. Э, на тему одного крупнейшего равина, во всех, которых приводится его имя. Я сейчас ее не буду, не буду приводить, приводить это имя, почему? Потому что не нужно. Зачем бросать лишнюю тень на другого человека? У него были большие сторонники, я говорят, что он был прав, у него были большие неприятели большие. Да? Так можно сказать, который говорит, что вообще-то нужно его вывести из этой Ешивы, так или иначе, все считают себя правами, все что там два лагеря. Позвали Хофис Хайму, чтобы он решил этот спор. Он уже был пожилым человеком, он собрал всю Ешиву. Два часа он говорил свою речь. И я очень часто встречаю отдельные куски, отдельные отрывки из этой речи. Все слова просто необыкновенные. Сейчас я вам приведу один из отрывков этих очень важных. Он сказал, мне больно говорить вам здесь об этом, но хочу или не хочу. Это закон. Сейчас я буду говорить не о своих эмоциях. Я вам сейчас скажу закон, Дин. Послушайте. У Рамбама написано, что тот, кто нарушил запрет на злую речь, плохой и плохие сказал, у того нет доли в грядущем мире, лам нет доли, нет у него будущего. И это Рамбам вывел в своих законах. Из устной Торы, то сефта, посмотрите, то П э, в первой главе об этом написано. Из высказаний мудрецов Талмуда. И он сказал, мне больно об этом говорить, повторяю, но хотите или не хотите, предмудрецами, мудрецами, учениками Торы, которые сидят здесь, это еще центр мировой цивилизации, говорил я. Так вот, мне больно, но хотите ли хотите, такого закона? У того, кто хоть слово скажет о другом человеке, лаш ⁇ араб, плохое слово, нет оламова. Вы, наверное, думаете каждый сам о себе, так сказал Хофисхаем, что вот моя сторона в этом споре правильная, правдивая, я на стороне правды, я действую с самых лучших побуждений, для, не для выгоды, для самого, для самого себя. Тут спор у нас идет. а Лишем шамаем называется, а во имя неба. На небе это обязательно учтут, и я не потеряю свою долю в, в грядущем мире. Так вот это ошибка, потеряете. Послушайте, почему. Однажды, это было очень давно, Первый Танаем, Танаем это мудрецы Талмуда, мудрецы, Мишны, еще до написания Талмуда, персонажи Мишны, крупнейшие ученые, вторая половина, или сразу после разрушения второго храма, второй, второй период существования, второго Иерусалимского храма. Однажды они сидели и решали, вопрос был очень важный, они решали, кто из известных людей имеет долю в будущем мире, а кто не имеет. И вывели они, что эти в Танахе, книга в Танахе, это, ну, Ветхий Завет Танах, значит, что такое Танах, да? Тора, кто Ктувим, э, пророки и Писания. Если о каком-то человеке написано, что и делал он зло в глазах Всевышнего, такие слова, злое вещи он делал, то у этого человека нет грядущего мира. А про царя Соломона, шло Мухаммела, халава, шалом, да будет упомянуто к миру его имя, то обязательно нужно добавлять. О нем так написано, в тех и делал шламу Амелах, шламом, царь Шламон, делал плохие вещи, царь шламов, делал плохие вещи в глазах Всевышнего. А значит, у него нет оламаба. Так они решили объявить по всему еврейскому народу. Всех они, список целый был. Царь Шламов в том числе. Я даже знаю, за что. Это написано в Талмуде о том, что под старостью он завел себя гарем из иноземных женщин, позволял им идолупоклонство, делал еще некоторые вещи такие очень непростые, но всему было причиной, и в Талмуде рассматриваются почему нельзя назвать его грешником, нарушителем и так далее, все это объясняется, как и многие вещи в нашей истории требуют специального объяснения Трудные места есть в Талмуде, есть в Торе. Посмотрите на Толдот и Шурун, цикл моих лекций «Трудные места» в Торе. Про Сару, Авраама, про наших працев. Вроде бы они поступали неправильно, а потом оказывается вот почему так написано. То же самое про Шламу Амелах. Так или иначе они решили, что правило у нас очень простое написано. Делал плохие вещи в глазах Всевышнего, а поэтому у него нет доли грядущего мира. И прежде чем они приняли, приняли решение, пришел сигнал с неба. Под ними загорелись скамейки, они еле вскочили. Верюсь бы берегли, скамейки горели. Они вышли, но это же наши мудрецы еврейские, что им не был указ, они вышли в другое место серии и снова решили принять то же самое решение. И тогда с неба раздался батколь, называется, басколь, голос с неба. Так не делайте. Я запрещаю. Все, вся история кончилась. Они этого не сделали. Всех остальных они обозначили как людей, которых нет грядущего мира, а шламуха мылах есть грядущий мир. А вот теперь я спрашиваю, спрашивают Хоффицхайм, мне здесь, а дольше говорю, чем Хофецхайм. Он наешь. Наишь. Почему? Разве небо не все равно, что там люди решат? Там внизу люди решили. Есть улам Аба, есть и грядущий мир у царя Соломона Шломо. Нет у него. На самом деле у него есть. Зачем нужно обещать, объявлять с небом, не решайте. Пускай решает что угодно. Небо поставило будет грядущий мир. На самом деле так оно и есть? Не. Дело в другом, совсем в другом. Дело в том, что со дня получения, вручения евреям Торы, работает одно очень интересное правило. Как постановит суд внизу, людской суд, еврейский суд, суд Равинов, так примет и Всевышний на небе Верховный суд. Такое правило есть. Поэтому если мудрецы решат, что у царя Соломон, Соломон царя шламо, не дай бог, нет у грядущего мира, тут же он его лишается наверху. А поэтому небо запретило это. И да. люди не приняли это решение. Поэтому также в нашем случае сказал Хофисхайм перед своими людьми. «Каждый думает, из вас здесь сидящих, что он прав. Выступает в защиту Торы. А раз в защиту Торы, то он получит э, место в грядущем мире». Это не так. Уже принято решение людским судом. Читайте у Рамбама, что человек, нарушающий запреты Лашунара не получит свою долю независимо от его намерений». А раз это принято людским судом, то принято на небе. Вы хотите лежиться, хотите лишиться своего грядущего ну, мира? Такая вот история была сказана. Мы говорили о том, что надо говорить в следующей истории, надо говорить правду по делу души духа, будущего брака. Между прочим, я уже говорил однажды об этом великий цадик, наш русскоговорящий район Рафацхак Зильмбер Зацаль. Да будет бусловина его память. Каждый раз, когда вы спрашивали о ашдухе, в таком дом человек человеке, годится он или не годится, всем говорит, что только хорошие вещи. И когда сказали ну, графу Цуак, вы только всех хвалите, и он такой фразу сказал, да послушайте, фраза очень интересная, да кто я такой, говорить плохо о евреях? Слушай, замечательная фраза. Я все время, когда слышал эту фразу, от него слышал, этого знакомых я близок был. Рава Ицхака Зеребера я учился у меня. он приезжал там в Ешил в Шуотами, и когда слышать, я слышал, я какая интересная фраза, как замечательная. А потом оказывается, что он просто повторяет именно то, что говорили величайшие мудрецы нашего еврейского народа. Дело в том, они просто говорили, они так жили по этому правилу. Пример простой, проходит с Хайм основа. В 1917 году после революции, после февральской революции в Москве заседал, собрались крупнейшие раввины, тогдашние в России. Среди них был Хофицхайм, и был там э, раби Хайм э, озер э, Гроджинский, крупнейший район. Они собрались и они решали следующий вопрос. Они должны были выбрать выборщиков для того, чтобы создать комиссию, которая работала бы в Санкт-Петербурге по всем еврейским вопросам и была бы рядом с властями, по всем вопросам, которые связаны с синагогами, с, с миквами, с, с прочими вещами. Это же было разрешено. время, не знаю, какое было правительство, после февральской революции. Демократия была в России, и поэтому они сидали и решали этот вопрос и надо было выбрать раввинов, которые бы выбрали из своей среды, не все приехали в Москву, из своей среды семь раввинов, которые занимались бы такими вещами и в список этих выборщиков попал Хофицхайм, он очень расстроился после этого заседания он подошел к адмору из Любавич тогдашнему адмору, известнейший человек и сказал, что поскольку у адмора из Любавич очень такое весомое слово в этой комиссии он просто послушал, вычеркни мою фамилию, пожалуйста, это из-за этого списка Адмор Зубавич был моложе Ховисхайма, Ховисхайм был уже пожилой человек, сказал, а в чем дело, почему? ты сказал, что, ты знаешь, вот эту фразу сказал, кто я такой, чтобы обсуждать кандидатуру других евреев? Когда обсуждать будут, ведь нужно будет говорить и «за», и «против», а «против» нужно обосновать. А обосновать – это мои слова, я расшифровываю его фразу, а обосновать придется называть какие-то нехорошие вещи, я не хочу. На что Адмор сказал? Если, хочешь, если вы не хотите ничего сказать плохого, а других евреев, так можно вообще говорить только хорошее, а плохое молчать. Вот об этом сказать хорошее, а про это вот смолчать. А что Хофисхайм сказал? Резон, сказал, извините, конечно, мне, говорит, Рэбе, но потому что я смолчал об этом человеке скажешь, что я, наверное, плохо о нем думаю. Я не умею, я не могу. А что Адмур тоже сказал, а вот за все время долгого пребывания Хофисхайма у себя в Раден, в городе Радин, я слышал несколько раз избирался главный равен города. И Главный Равин забирался тоже из нескольких кандидатур. И как же вы участвовали в этих разборках, да, в этих заседаниях? То, вы знаете, вот так получалось, что каждый раз, когда нужно было обсуждать новую кандидатуру, у меня появлялись срочные, неотложные дела за городом, и мне приходилось уезжать. Вы же не хотите, чтобы я так в Санкт-Петербурге себя И поэтому его из этих списков вывели. Кто я такой, чтобы обсуждать других евреев? Это сказал Хофицхайм. Кто я такой, чтобы других евреев сказать плохо? Я сказал Раби Искак Зельбер, э, совершенно замечательный праведник, благословенный его память. Часто нашел говорится, в знак расположения к другому человеку, который вот, рассказывает, мне неудобно его обидеть, я отслушаю, неудобно же обидеть. Вот на эту тему есть притчи, один не совсем честный человек, обманщик, скорее всего, Нарядился в богатой одежде, это я прочитал современных книжках своих детей, просто на столе лежали книги, они известны. Нарядился в богатой одежде, вышел на улицу своего собственного города в поисках, кого бы обмануть, и встретил ну, чужих э, э, приехавшего богатого купца из другого города. Я втёрся к нему в доверие, потому что тоже уважаемый человек в богатой одежде, водил его по городу, обещал знакомиться с известными людьми, с правителями суды э, на хороших процентных э, условиях. Э, то есть, сказал, что он будет помогать, чувствует к нему расположение, и тот к нему проникся тоже доверием. В конце концов, он вел вел в ресторан, сказал, ты вот сейчас, он так мне понравился, заказывай что угодно, что твоей душе угодно, ешь, пей, гуляй, я буду с тобой сидеть, все, я за все я заплачу. После того, они это так и сделали, тот согласился, он потихонечку встал, ушел, и тот остался один. Когда к нему пришли владельцы этого ресторана, что платил, он сказал, что такая-то история со мной произошла, и поэтому э, меня обманули, пришлось заплатить. Не проходит это объяснение. То же самое в случае с нашу нора. Слушаем мы в компании этого человека, он теряется в доверии, а мы потом расплачиваться будем одни. Я выслушал чужой Лашу Нара плохие слова, а расплачиваться я буду один. Меня подвели. И никогда не скажут, смотрите, это он виноват. С него, с него и спрашивать, его и наказывать. Это не получится. Так написано в наших книжках для наших детей. Очень часто это и в семье бывает, что бывает у меня извините, я из России, всякое бывает. Вдруг что-то у меня было несколько случаев, когда я что-то начал говорить, мои дети, у них <соценно> так становятся, «Абба, Аба, аба, аба. Они мне не говорят, что он наверное... Уж нельзя отсюда поискать, Аба. И Аб, это папа, да? И тишина. Я говорю, ой, мои деньги, это естественно знают Из этих книжек, из этих песенок, из этого детского сада, из этого хедера. А я учился, мне извините, это совершенно в совершенно замечательных заведениях, в математической школе, в физтехе, в Авгинке. Но этому у нас там не учили. И это очень плохо, почему это важнее всего остального. Быть человеком важнее. Чем быть, хорошим. быть хорошим человеком важнее, чем быть хорошим профессионалом. Хороший профессионал, плохой человек никому не нужен. Хороший человек нужен всем. Он и хороший профессионал тоже. Надо из ГУР, автор Имре МС, я о нем часто говорил, уже рассказывал рассказы, он говорил очень мало. И очень часто... Он вообще просто мало говорил, чтобы сказать, не дай Бог какого плохого слова. Я вообще считал, целый урок у нас на эту тему был, э, говори кратко и по делу. Он вообще говорил намеками, сигналами. Очень часто пока что что-то нужно было принести, просто показывал это пальцем. И все домашние знали. Приходящим людям, Ремос называется, да, намек. Это было трудно. Но э, его сын Адмор, тоже Адмор, Гурский Адмор, автор книги Алев Симха. Говорил о том, что были сложности Нужно было переводить слова отца Хасидам, которые приходили к нему Своей второй жене Фейге Минеш Фейга, так ее звали Вторая жена, он второй раз женился попозже. Он после свадьбы предупредил Я говорю, очень мало Каждый вред должен говорить мало А я тем более Жена спросила в чем твоя особенность, почему ты тем более И он сказал, у меня много хасидов И эти хасиды Каждый из них может, по одному моему слову, пойти в огонь и в воду. Чтобы этого не произошло, чтобы их пожалеть, я говорю минимальное количество слов. Так он сказал, это шутка, но это и правда так было. Такой был особый человек. Старайся говорить лучше меньше, лучше быть непонятым, чем обидно, чем не нужно, обижая других людей, обижая именно через лошадь плох, 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 плохой язык. Раби Ария рассказывал, что он был, когда он был молодым, великий человек был. Он был еще в России, он однажды сидел в синагоге своего города, где-то в Литве, и учился. И вдруг в это время в синагогу... У нас 6 минут, я еще успею рассказать две коротких истории Даже чуть больше, аж 7 Я так думаю Спасибо техникам, он нам подсказывает, Мои друзья здесь сидят и показывают на пальцах Кто к нам осталось. И он сидел и учился И вдруг пошел Хорицхайм, он его сразу узнал Он еще был не пожилым Он тогда еще занимался Но и не совсем молодым, Вы узнали его Он занимался тем, что развозил свои книги Он писал книги, издавал их И на, на этой и жил, свои книжки Одна из, из его книг с его личной подписью была у меня в Москве во Время отказа Глава Манчестера Я его подарил, когда он уезжал отдельно на историю На своем блоге В толлот по-моему, я это описал Посмотрите И вошел в Хофицхайм И э, В своей книге привез И посмотрел, а на стене Есть такая табличка, где написаны Списки тех умерших евреев В памяти которых привели, принесли суат сдаку и которые еще ерцит которых еще не прошел и там и свечки горят и имена свечки сейчас электрические свечки часто делают а раньше свечки и эти имена обязательно должны были между ними должно было быть стекло почему это известное правило для того чтобы надпись, сделанная от руки, это не было компьютерной графики, и от руки писали, чтобы она не, с, не съежилась, чтобы не стало плохо заметно, чтобы она не сникла, почему-то получается без айон, получается неуважительное отношение к умершим. И поэтому нужно было делать стекло. А тут он вошел, стекла нет. Свечка, свечка горит, свечи горят, а тут список есть. И он подошел, первый человек сказал: почему у вас нет стекла? Почему стекла нет? Тут сказал, у нас есть габай, который не хочет. Хольсхам услышал, он закрыл руками уши и выбежал. Почему же вообще надо было на сам сказать, я не знаю почему, у нас есть Габай, спросите его, он ответит вам, нас наверное, есть причина. Возможно, причины есть. А тут было сказано так, как будто Габай плохой. Его уже осудили. Хольсхайм закрыл уши руками и выбежал. И Ариель Левин, праведник Иерусалимский, сказал, что с тех пор я начал совсем по-другому относиться к этому запрету. Все готов я закрыть уши своими руками и выбежать. Наружу, как это сделал Ховицхай. Еще одна история. Осталось 4 минуты. Раби Арон из Карлина, 5 минут, и известнейший хасидский праведник, ехал к своему учителю. Среди моих слушателей есть хасиды? Это история про них. Ехал он к своему учителю, Магиду из Межерич. известный город Межерич. Он ехал с группой, меня извините, извозчиков. Тоже они ехали на телеге. Такая была транспортная телега, я так полагаю. И как дирижанс. И там ехали люди очень простые, сами они извозчиками были. И люди, или торговцы с котом, не знаю. Наверное, извозчики, сейчас скажу почему. И они начали говорить между собой, простые люди, не ученые, начали кого-то обсуждать. И широкой рекой плохой язык, Лошонарапаль палился. Чтобы это не слушать, а кстати, некуда. Темно, ночь, на улице города нет. Раби арона из Карлина, город такой Карлин, тоже вступил в этот разговор и задал вопрос о лошадях, про эту лошадь, про такую-то лошадь. Они были все извозчиками, они начали обсуждать лошадей, и говорить очень много, подробно, и он с ними тоже обсуждал, всю дорогу обсуждал, и виды лошадей, их сорта какие, и как с ними работают, и цены на них на рынке, очень долго. А потом они приехали в, в город Межерич. И там встречали раби Арона, встречали люди, и все вышли, его приветствовали. И эти звончики подошли к нему и сказали, ой, да ты, оказывается, рав, а мы думали, что ты простой, ты такой тонкий знаток о лошадях оказался. Зачем ты с нами говорил о лошадях? Тоже вы понимаете, я услышал, что вы сейчас начинаете говорить слова, которыми можно убить людей. Я решил, что лучше убивать лошадей всю дорогу. И поэтому мы обсуждали только лошадей. Лошадей обсуждать можно, а вот людей обсуждать не следует. Так сказал Раби Арон из Эта история до нас дошла. Убивать людей, Лашонара это есть, убивает людей. Та вещь, которая убивает людей, про меня сказали нехорошую вещь, она дошла до меня. Мне тяжело, больно. Слово можно убить любого человека, не дай бог, это близко к самому настоящему убийству. Кого убивает Лашонара? Во-первых, того, о ком говорят. Во-вторых, того, кому говорят, лишая его ламаба грядущего мира, ведь он же сейчас тоже нарушает, нарушает ведь не только тот кто говорит, а тот кто еще и слушает, не слышит, а слушает, а заодно самого себя. Как? Потому что убивает самого себя, свою душу, и лишает себя грядущего мира. Известный Медраж про торговца, который шел, приехал в город, ходил между людьми и громко кричал, кому нужен Алексей жизни, кому нужна живая вода, кто хочет, алчит, долгой жизни, к нему прибежали люди. Раби Яна его слышал, тоже решил купить, позвал его к тебе, он подошел, сказал, что-то чем-то такое, что тем-то, тем-то, или к себе, он говорит, продай мне вот вам не нужно, вам не подойдет. Нет, нет, продай. После многих уговоров. то сказал, ладно, и вам я продам. Достает книгу, называется книга Тылим. Книга Тейлим Псалмы Царя Давида. Тот, кто их читает, спасает свою душу. И про. Про такие тексты, про эти молитвы, про книгу Тагилим, сказано у нас о том, что написано, да в самой книге Тагилим написано, «Тот, кто хочет жить долго, пусть закроет свой род от плохого, то есть не говорит плохих вещей, и свои уста от лжи». Лошадь, вторая часть, первая вещь от плохого, это называется наш он ра. Надо учить еврейские законы, учить запреты, торы, которые посвящены как раз плохим словам Лашангара, слой язык, и э, рахилут, сплетни, говорить э, о людях, вещи могут быть правдивые, но совершенно не нужны те вещи, которыми, те слова, которыми можно убить других людей, расстроить их, принести им убыток, не дай Бог. Эти законы нужно изучать, так же как и законы Кашрута. Тот, кто хочет, чтобы дом его был коширный, он не просто должен выучить эти законы и остаться, остановиться на этом. Их надо постоянно обновлять, изучать, задать вопросы, э, слушать новые уроки. И чем больше это будет, тем тише и лучше будет наш дом. То же самое с законами чистоты семейной жизни. Почему? Потому что если мы будем рожать наших детей в чистоте, то еврейский народ, конечно же, получит свою долю и в грядущем мире, и в этом, и будет нам всем хорошо. И самое главное, что у нас будет меньше врагов. Почему? Потому что Всевышний нам поможет. Три вещи. Кашрут, семейная жизнь и язык наш. Вот то, что может нас спасти от наших врагов. Тот, кто учит их постоянно эти законы, того будет меньше нарушений. И это поможет нам Всевышний, для того, чтобы мы даже до того времени, когда весь еврейский народ увидит свое спасение вочи, когда вернется к нам наш храм и когда будет мир на всей земле, в том числе и у нас в Израиле. У нас в Израиле это в еврейском народе. И у всех людей, которые любят евреев. большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.